0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Das Finale der Scottish Open in Edinburgh lautet Gary Wilson gegen sein Seinkam. Es waren interessante, emotionale und vor allem teilweise sehr, sehr spannende Halbfinals, über die wir reden können hier bei Total Clearance am äh, spontanen Sonntagmorgen-Brunch. Danke Kati, dass du dir Zeit nimmst. Morgen Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, ich habe mich ja gestern eher mit äh, Fußball beschäftigt, weil im aktuellen Sportstudio habe ich mir das mal angeguckt, äh, wie das so ist, da im Publikum zu sitzen. Macht echt Spaß. Habe dafür natürlich hier das Drama verpasst zwischen sein Seinkam und John Higgins. Ähm, muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Match stehe. Also mein, mein, mein Herz bricht für den John Higgins mal wieder. Und, aber mein Herz hüpft für den Noppon. Ich meine, uns Noppon. die Saison spielt er so gut. Und jetzt ist er im Finale. Und der freut sich so und ist ja so ein Bescheid. Typ und jeder mag den. Also das ist, ja, ich weiß es nicht. Christian, wie geht's dir denn?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war auch kurz ähm, ein bisschen äh, enttäuscht für John Higgins, dass er das nicht durchgezogen hat, dass er wieder auch so ein bisschen nach richtig guter Phase auch wieder eingebrochen ist, dass sich im Prinzip wieder alles so bestätigt hat, ähm, warum John Higgins jetzt tatsächlich in den letzten äh, Jahren keinen Titel so wirklich geholt hat, also außer die Championship League, die er immer gewinnt. Ähm, aber ich habe mich danach dann tatsächlich eher für Nopp und seinen Kamm gefreut, auch weil das einfach so herzlich war, wie John Higgins ihm gratuliert hat, weil Nopp und sein kam ja dann wirklich in Tränen aufgelöst, war so halb, ähm, sich wirklich sehr, sehr emotional gefreut hat über diesen Sieg. Und dann kam Olivier Matteo auch noch und hat ihm gut zugeredet. Also das waren einfach sehr schöne Momente und das hat mich das dann einfach relativ schnell wieder vergessen lassen.
0: Ja, das war schon eine runde Sache und ich meine, ich habe mich dann auch sehr gefreut, dass Olivier Martel da der Schiedsrichter war, weil es ja doch jemand ist, der da auch das nötige Fingerspitzengefühl mitbringt. Ähm, und ja, also dieses waren schon Szenen, also auch, die ich nachher nochmal geguckt habe, die musste man gar nicht live sehen, die konnte man auch in der Aufzeichnung noch so richtig mitspüren. Na je. naja, jetzt aber der John Higgins ist halt schon wirklich jetzt so ein Fall von, wenn er das jetzt nicht gewinnt, Wann holt er nochmal einen Titel? Und wir würden sie ihm doch so gönnen. Ich meine, der spielt ja jedes Turnier auch mit. Ist das ja auch keine Selbstverständlichkeit? Haben wir bei John Higgins schon mal das Problem gehabt, dass der ähm, jetzt in jüngerer Vergangenheit sich irgendwo angemeldet hat für ein Turnier und dann nicht gekommen ist oder so, oder drei Stunden vorher abgesagt hat? Na, also das ist schon gut. Er gehört ja nicht zu den Macau 5. Muss ich das jetzt ein bisschen zurücknehmen, Christian? War der John Higgins da dabei?
1: <lacht> äh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, oder?
0: Ich glaube nämlich auch. Ja. Okay, ein bisschen rebell ist er auch, aber ja, auf der guten Seite der Macht, wo ich ja immer noch die Macau fünf Leute ähm, definitiv verorten würde. Ja, und jetzt klappt's halt wieder nicht. Und ich meine, er hatte sein großes Halbfinale. Das ist schon mal schön, oder? Samstagabend vor Heimpublikum. Das ist schon ein besonderer Moment. Aber langsam muss ich den so auf die Jack Lisowski und Karen Wilson Liste packen. Nur, dass er immer ehrlicherweise weiterkommt als die beiden. Also nochmal eine andere, eine andere Liga.
1: Ja, ähm, klar, so, aber ähm, was auch ist ähm, und wo, wo man John Higgins vielleicht auch zustimmen würde, er hat unter der Woche ja einen sehr interessanten Punkt gebracht, dass er ja eigentlich, ähm, er ist 48, eigentlich für sein Alter sehr gute Ergebnisse einbringt ähm, und das ja für ihn dann quasi immer nur so schlecht aussieht oder auch fürs fürs Publikum, weil Ronnie O'Sullivan ähm, und man muss aber auch sagen, auch ehrlicherweise Mark Williams ähm, halt immer wieder so fantastische Top-Ergebnisse liefern. Jetzt Ronnie O'Sullivan bei der UK Championship wieder abgeliefert und jetzt sieht John Higgins Halbfinaleinzug hier schon wieder ein bisschen schlechter aus, als er vielleicht wäre, wenn Ronnie O'Sullivan nicht da wäre. Also das war war schon ein interessanter Punkt, den er da gebracht hat. Würde man jetzt ähm, bei John Higgins vielleicht sagen, hey, mein Güte, mit 48 hier ein Halbfinale erreicht, wenn Ronnie O'Sullivan parallel nicht da wäre? Ähm, interessante Sache, finde ich.
0: Absolut. Nur wir. Also wenn wir jetzt sagen, Mensch, schade, dass der John Higgins das jetzt wieder nicht geschafft hat, dann sagen wir das ja eben nicht wie bei Jack Lasowski und bei Karen Wilson eigentlich so, ist, also Freunde, also wo wollt ihr eigentlich hin in eurer Karriere? Sondern das kommt ja rein daher, dass man es dem John Higgins so gönnen würde. Eben gerade, weil der spielerisch in seinen guten Momenten ja absolut mithalten kann hier mit seinen ähm, Kollegen da, mit dem Mark Williams und dem Ronnie O'Sullivan. Ne? Also wenn also immer, kann ich wirklich sagen, zu 100 Prozent, wenn ich mich ärgere über eine Leistung von John Higgins, dann ärgere ich mich so ein bisschen für ihn, weil ich weil ich es ihm gönnen würde, nochmal so einen großen Titel einzufahren. Nicht, weil ich denke, na also das ginge aber besser eigentlich jetzt John, oder? Also das ist ja schon eine, eine andere Stimmung dann, ähm, die, die den John Higgins umgibt. Und wenn er mit seiner Leistung zufrieden ist, das ist ja eigentlich alles das, was ich will. Ich freue mich immer, den John Higgins zu sehen. Ähm, nicht, dass ich jetzt der Riesenfan wäre oder so, aber na, also ich gönne ihm jede gute Leistung und ich möchte eigentlich nur, dass er zufrieden ist. Und wenn er das ist, dann ist doch wunderbar.
1: Ja, absolut. Ähm, noch kurz zum ähm, Match gestern. Also eigentlich hatte John Higgins das ziemlich gut im Griff. ne? Bis so wieder mal so zum 3 zu 1 lief eigentlich alles in eine Richtung. Es war teilweise wirklich sehr hochklassig, sehr wenige Fehler, sehr viele hohe Breaks. Ähm, und dann kam aber wieder so die Phase, wo John Higgins dann den Anschluss verloren hat. Die hohen Breaks wollten nicht mehr kommen. Mal hier ein Fehler, mal da ein Fehler. Und so hat Noppon seinen Kamm dann das Match in die Hand genommen.
0: Ja, der kann es ja einfach, der Noppon, eine ne 133, eine 120. John Higgins vorher natürlich auch mit der 130. Also das, 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 war, ein, das war eine super Begegnung. Und Noppon, wie der dann am Schluss einfach so viele Frames in Folge gewonnen hat, das ist schon eine richtig gute Geschichte von ihm. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass er das eigentlich im Finale auch umsetzen kann. Ja, also ich bin ja heute Team Nopporn. Also ganz klar. Wie gesagt, für gestern für das Halbfinale bin ich Team Zwiegespalten gewesen. Aber jetzt heute Nopporn im Finale. Ich möchte Noppon als, als Ranking-Event-Sieger sehen. Also bitte, denn auf geht's Noppon, jetzt, jetzt bring's nach Hause.
1: Ich glaube, alle sind äh, Team Noppon heute. Ähm und das nicht, weil, weil man es äh, Gary Wilson jetzt so gar nicht gönnen würde. Doch. sondern ich, <lacht> Ja, auch, komme ich gleich zu. Ähm, aber ich glaube, da, da spielen halt zwei Sachen rein. Zum einen ähm, diese die schöne Geschichte jetzt einfach mit Noppen sein Kamm der so lange, so hart gearbeitet hat, ja nebenbei auch noch andere, äh, andere Sachen macht, einfach für sein, für sein Geld mehr kämpfen muss. Ähm, der so sympathisch ist, so zurückhaltend, auch über den liest man ja nie irgendwas Negatives tatsächlich, auch nicht, nicht mal ansatzweise. Dann gestern diese sympathischen Szenen dann natürlich auch. Und was einfach dazu kommt, Gary Wilson hat sich gestern das Karma versaut in diesem herzzerreißenden, dramatischen Halbfinale gegen Julio Long. Ähm, und ich, ich muss es wirklich so sagen, ich glaube, Julio Long. Ähm, könnte an dieser Niederlage gestern deutlich, deutlich länger knabbern, als er zum Beispiel an der 0 zu 9 Niederlage gegen der Robertson in seinem ersten Ranglistenfinale geknabbert hat, weil bei 0 zu 9 kannst du einfach nichts machen. Und gestern hatte Julio Long das Match eigentlich in der Tasche. Gary Wilson brauchte zwischenzeitlich drei Snooker. Es kam schon die Faust, das hat man ja auch wirklich selten, dass jemand schon über einen Sieg jubelt. Und dann klappt es einfach nicht. Also das waren herzzerreißende Szenen und ich glaube, da wird Julio Long ähm, und seine Fans lange dran zu knabbern haben.
0: Ja, immer wenn das passiert, dass jemand die Faust schon zeigt, also ich meine, andere Sportarten lachen da über uns, ne? Aber <lacht> wenn, wenn da die Faust mal kommt und dann, dann gewinnt man das Match nicht, dann bleibt das für Jahre. Im, in aller Munde. Ja, also das muss man schon sagen, die Snooker-Community hat sofort quasi die besten drei Fäuste, die dann noch verloren haben, ähm, wieder rausgekramt. Also da, da hat er jetzt schon Legendenstatus mindestens für die nächsten fünf Jahre der Julong, weil man darf sich einfach nicht zu früh freuen und man darf blau beim Anstoß nicht treffen. Das sind die Snooker-Regeln und Gary Wilson, ja, also wo der nochmal zurückkam, also ich weiß gar nicht, wo der da war, schon eigentlich aus der Arena eben raus muss, hätte der sein sollen und och, dann macht der das noch, also wie macht der das eigentlich und, und ist, das, ist das der Jou Yulong, der eben dem jetzt auch noch der Titel so richtig fehlt ne? ist das wieder der Jou Yulong, wo es mit Neonbuchstaben auf dem Tisch stand ähm, dass er dass ihm das fehlt irgendwie oder war das jetzt einfach schlecht gelaufen und ein, ein blöder Tag Ja,
1: ich, ich weiß es nicht, also es war es hatte sehr viele Parallelen tatsächlich zum Viertelfinale gegen Stuart Bingham. Ein, ein Match, das Julio Long lange im Griff hatte und also zumindest großzeitig, sage ich mal, Gary Wilson war nie wirklich weit weg, aber Julio Long war der bessere Spieler. Und dann kam am Ende dieses Comeback von Gary Wilson, genauso wie von Stuart Bingham im, äh, im Viertelfinale und es geht in einen Decider und in dem spielt Julio Long dann genau wie gegen Stuart Bingham im Prinzip ähm, aus dem Nichts, nachdem vorher wieder sehr wenig zusammenlief, so ein richtig schönes frame-entscheidendes Break, äh, nur dass es diesmal nicht ganz so frame-entscheidend war, weil Gary Wilson nach der 69 von Julio Long eben nochmal zurückkam und das mehrfach. Ähm, also das war ja, es gab ja mehrere Szenen. Er brauchte ja erst einen Snooker, den hat er geholt, dann, dann brauchte er später auf, nachdem. Äh, Julio Long, ich glaube, grün und braun oder es, äh, gelocht hat, braucht er dann drei Snooker ähm, und holte sich die alle und dann ging es in eine Respotted Black rein und das war dann Dramatik pur und ich habe auch irgendwie dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr damit gerechnet, ehrlicherweise, dass äh, Julio Long das gewinnt, weil äh, die, die, die eine gute Chance, die er dann hatte, neben dem Double, was er vergeben hat, die war dann auch leider relativ, naja, nicht deutlich, aber er war schon weiter weg, als ich gedacht hätte. Und dann war klar, Gary Wilson wird das machen. Es, es tat mir wirklich in der Seele weh, muss ich ganz klar so sagen. Und äh, was man aber auch sagen muss, Gary Wilson, was für ein Typ mit Nervenstärke ist das denn bitte beim letzten Turnier des Jahres? Ne? Der hat, diese Woche hat er sechs Matches gespielt und dabei gefühlt acht Decider gewonnen.
0: Ja, und tatsächlich, Also der will es nochmal wissen vor Weihnachten, der will die maximale Spielzeit da rausholen, ähm, das interessiert den gar nicht, wenn er schon Snooker braucht, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn du im Entscheidungsframe bist gegen jemanden, der die Woche schon sechs Entscheidungsframes gewonnen hat, dann solltest du eigentlich auch ein bisschen aufpassen. Und bei Jules Leung, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen gedankenlos. Ne? Also dem fehlt halt so ein bisschen diese vielleicht diese Analyse von den Gegnern und, und dann das Anpassen des eigenen Spiels und auch der eigenen Reaktionen. Und wir wollen ja Reaktionen sehen von Spielern. Also verstehe mich nicht falsch, ich, ich finde das gut. Wir wollen Emotionen sehen, wie auch bei Noppern gegen John Higgins. Aber die ist halt so schade, wenn sich jemand ja da noch dann das Match quasi mit, mit verdirbt. Und das, das muss jetzt eine Riesenenttäuschung sein für Jury Long. da kann man gar nicht um den heißen Brei rumreden. Und Gary Wilson, jetzt steht ja schon wieder in dem Finale, weißt du, dann haben wir wieder den Typen, der da so rummottzt im Finale. Gott, stell mir vor, der gewinnt das jetzt noch, Christian. Also ich kann heute halt leider, ich. Also, nein, der Gary Wilson ist ja jetzt gar kein verkehrter Typ, also wir reden jetzt nicht über, also wir haben da ganz andere Spieler ja schon ähm, auf der Tour gesehen. Ja, also das ist ein bisschen übertrieben natürlich auch, aber ich meine, also ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn der seine Karriere jetzt mal beenden würde. Ähm, und jetzt steht er wieder im Finale. Hey, hey, hey.
1: Ja, also die Sympathien sind klar verteilt. Es wäre nicht ganz so klar, wenn es tatsächlich das Märchenfinale Jujo Long gegen Noppon Sain Kam gewesen wäre. Aber jetzt sind heute gefühlt auch in allen Umfragen, die ich so in der, in der Snooker-Community gesehen habe heute bisher, wirklich sehr klar verteilt. Ähm, alle drücken noppon Sain Kam die Daumen und dann machen wir das natürlich auch, äh, auch ganz klare Sache. Ähm, wir freuen uns aufs Finale heute. Best of 17, ähm, 80.000 Pfund für den Sieger. Acht Frames werden in der ersten Session gespielt, ab 14 Uhr, 20 Uhr dann maximal neun weitere Frames und Gary Wilson gegen Noppon sein kam Also, wenn wir morgen nicht über Noppon sein kam als Sieger sprechen können, Kathi, dann äh, sind wir, glaube ich, sehr, sehr angefressen.
0: Ja, dann lassen wir es vielleicht auch einfach. Wenn morgen keine Folge <lacht> kommt, dann hat Gary Wilson in irgendeinem super drögen Match dann doch noch irgendwie gewonnen, nachdem er 18 Zucker gebraucht hat. Also, ich muss schon sagen, Julien Long gegen Gary Wilson... Also ich habe zwischendurch, ehrlicherweise habe ich gesagt, das ist das langweiligste snooker match was ich seit langem im Halbfinale gesehen habe. Und dann wird das noch so dramatisch am Schluss auf die unnötige Art und Weise. Eieiei. Aber heute im Finale, egal was passiert, kann man sagen, Marcel Eckert leitet es. Und das freut mich. Oder Marcel, endlich mal wieder im Finale von einem Ranglisten-Turnier. Ist auch ein Weilchen jetzt her. Also ich habe mein Fanshirt schon bereitgelegt. Um, das heißt, also das wird, das wird super. Ich freue mich total, den Marcel da auf der großen Bühne zu sehen. Gut, ich meine, der ist ja ständig. Aber trotzdem, ich freue mich jetzt, dass er dieses Finale jetzt leitet. Um, und das darf einem auch nicht langweilig werden, finde ich, als solcher Snooker-Fan. Weil ich meine, wir haben jetzt eben noch nicht die, die Top-Spieler. Um, und wir haben aber einen Top-Schiedsrichter. Und das kann man, finde ich, jedes Mal wieder wertschätzen. Also auf geht's, Marcel.
1: Absolut, da freuen wir uns sehr drauf. Eine Sache hatte ich jetzt fast noch vergessen, die müssen wir ganz schnell noch unterbringen. Und zwar, äh, Kathi, wenn es nach Stephen Henry und Sean Murphy geht, dann äh, würde ja Julio Long am Finale stehen.
0: Ja, richtig, da hätten wir das natürlich abgebrochen. Da hat die Ryan Evans den Sean Murphy auch äh, darauf angesprochen. Aber der ist da so ein bisschen... Ausgewichen. Ja, das ist halt typisch Sean Murphy. Wenn du da einmal in den Luftballon reinstichst, das, halt, das ist halt die Luft auch draußen. Richtig. Ich meine, in dem Fall wäre das jetzt der bessere Outcome für mich persönlich, für mein Zuckerherz gewesen. Aber äh, an sich natürlich hätten wir den einzig spannenden Teil des Märchens verpasst dann. Ja, so eine schwierige Diskussion, die natürlich auch bleibt. Und ich bin schon froh, dass du jetzt nicht noch die Q-Tour ansprechen wolltest.
1: Nee, nee, nee. Das machen wir gesondert vielleicht morgen. Ähm, jetzt genießen wir erstmal dieses Finale nach dem dramatischen und sehr. Interessanten Halbfinals gestern Gary Wilson gegen nochmal sein kam um den letzten Titel des Jahres. Kati und Chris sagen Tschüss bis morgen.
0: Total Clearance der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ümiger.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten.